0: Вітаю тебе на подкасті «Ханна ходить в гори». Взагалі це мав бути німецько-український подкаст в майбутньому. Зараз це суто лише тільки я опитую у любителів з України. Сьогодні у мене в гостях маловідомий поки що Тарас Мухомор. Зате дуже мотивований. По його постах я бачила, дуже... я перечитала деякі пости, які ти запостив, що гори тебе не тільки надихають, але це твій простір безпеки, як ти казав, і свободи. Про це ми поговоримо, про, можливо, про якісь, якісь речі, які тобі не, не дуже до вподоби в горах, на що потрібно ага. звертати, на що потрібно звертати взагалі новачкам. Вітаю тебе, Тарас, дякую, що ти погодився на нашу розмову.
1: Вітаю, Пот... залюбки, залюбки, мені дуже цікаво взяти участь в такому проєкті, ось щось, можливо, від себе також привнести.
0: Тарас Мухомор – це справжнє прізвище, чи це нікнейм?
1: Ні, ні, це нікнейм такий. До речі, дуже часте запитання, чому саме Мухомор і як так взагалі виникло. Ну, не знаю, пішло воно якось органічно. Буквально за тиждень, можливо, до того, як я скажімо, почав таку свою похідну діяльність в Інстаграмі, я собі створив TikTok, просто створював TikTok і вирішив його якось прикольно назвати. Назвав Тарас Мухомор, а потім подумав, що це якось перекликається зірською тематикою, ну, взагалі, з Карпатською тематикою. І... Ну, мені здалося, що буде буде класно. І, як виявилось, це такий чудовий, скажімо, можливо, маркетинговий хід вийшов того, що образ запам'ятовується ось. І, ну, загалом так так і залишилось. Тепер мухомор я.
0: Я вже тобі розповідала, що я дізналася про тебе від карпатського волоцюги. Ти сказав, що він тебе надихнув. А в якому аспекті він тебе надихнув? Що ти відважився, ну, власне, започаткувати цю сферу, цю сферу діяльність?
1: Тут навіть ну, відважився, це, скажімо, була інша історія, але я, можливо, більш ніж рік до того, скажімо, як почав сам займатися організацією походів, слідкував за його профілем в Інстаграм, ось. І мені взагалі дуже, дуже імпонувала його, скажімо, подача. І взагалі от сама ця діяльність з організації походів і його історія, скажімо, між до того також мав ну, зовсім інший напрямок mm-hmm. діяльності. І я так дивився і думав: "Ого, нічого собі, ну, типу, оце цей чувак мочить". <ріст> <ріст> типу, і я такий думав: "І я так хочу, ну, але тоді в мені так це було чисто на рівні хочу, десь дуже далеко ось. А і так згодом, згодом до того прийшов. Тому вирішив, що, ну, було б справедливо його згадати, а він ще й репост зробив, думаю, нічого собі круто. Ось. Mm-hmm.
0: Ні, він насправді досить відкрита така, така людина в цій сфері. Я ще хотіла тебе сказати, до того, як ти це зараз походи робиш, відносно, це нова діяльність, до того ти де працював або чим займався?
1: Ой, ну взагалі так багато, багато чим займався. Я взагалі закінчив медичний університет відносно недавно. Угу. Ось і ну, але так під час навчання, під час інтернатури то зовсім різними, скажемо, займався напрямками діяльності, такі якби підробітки. А після університету я лікарем так і не працював. Працював я в фармацевтичній компанії, медичним представником. Угу. Ось. І тоді, якраз, можливо, це якби стало такий період, як каталізатором стало те, що Ну, не знайшов я себе. Я давно відчував, що ще коли навчався, що навряд чи знайду себе саме в медицині. І коли пішов ніби як фармкомпанію, думав, як би може схитрити <реш> щось таке, знайти <реш> ніби дотичне до моєї сфери. Але <реш> там трохи інша специфіка. Треба мати, скажімо, інші скіли, щоб працювати. Мені важко було. Важко було саме в плані продаж, актив... ну, активних продаж. І залі такої діяльності медичним представником мені це давалося, скажем, нелегко ось і ну і в кінці так вийшло, що там з початком війни я з цієї роботи звільнився, був місяці два без роботи, ось, і вирішив ризикнути, спробувати з походами. І зараз це моя основна діяльність.
0: Ось звідки в тебе з'явилася ось ця така любов або бажання робити походи? Ну не тільки ж Карпатський волоцюга тебе надихнув, давай будемо чесно. Ні, ну не, не
1: тільки, тут же є така, так, так, дякую йому, але то, то історія ж тянеться довго. Взагалі батько моєї мами, дід мій, ось, він все життя пропрацював інструктором, туристичним інструктором також в, ну, в такій державній турбазі. Спочатку це було як радянська, потім ну, українська держава, тобто державна... Туристична база в Закарпатській області, і він, ну тобто, активно займався також виходами і в гори з туристами, і туристичними поїздками. Ну і звісно, мене як влітку на канікули відправляли до діда з бабою, а він мене всюди брав з собою. І я прям дуже запам'ятав ці моменти. Мені ще тоді подобалася така, така якби, його діяльність, така робота. От. Ну тут навіть не з тієї сторони я завжди любив такі мандрівки. Завжди любив, зокрема, гори. І якось, ну, так якось мені органічно виходило, що якщо починається якась двіжуха, я завжди вклинювався саме в організацію. Типу, я, ну, мені це взяли задоволення було брати це все на себе, маршрут, де будемо жити, що будемо їсти, як там, куди підемо. Ну, типу, це мені прямо якось так органічно давалося і. Ну, тобто, я ще тоді, як був малим, такий думав, о, то в діда робота класна. І ось так потім дивлюсь, о, так люди це ще інші роблять, ну, типу, що це може бути не якась там, якби там, скажімо, державна посада, чи якась там професія, можна самому в таке, в таке якось увійти, і, ну, ось так.
0: То ти скільки років зробив свій перший похід?
1: оце тобто в дитинстві так
0: так в дитинстві ти робив це були високі гори чи це було лише тільки організаційно ти задивився за організацією як діда проводити е, е, ні е, от
1: так що прям високо-високо то, тоді в дитинстві не виходило тобто мені було років 6 можливо 7 що я десь так попав, попав в ліс регулярно тоді почав виробляти. Mm-hmm. ось перший такий вихід ну Прям високі-високі. Ну, тобто, це також було там полонина боржава, ось то це вже було, скажімо, в такому в дорослому віці, тобто 18. Угу. Ось. А
0: це було під час університету чи під час школи
1: ще? Ні, під час університету вже, ну але на літніх канікулах. Угу. Угу. Ось і так потрошки.
0: То коли ти саме був, ти сказав ну, в своєму інсерграмі, ти казав, що спочатку ти пробував лише безкоштовні походи робити чи це було uh, одразу не, не, це я м- мав
1: на увазі типу що ну ходив сам або з друзями а, ну тобто мається на увазі чисто як дозвілля відпочинок
0: угу. а як Ось. ти плануєш взагалі як як проходить у тебе план походів скільки з тебе триває ця підготовка до походів на що ти звертаєш mm. особливу увагу ну кілька питань але
1: ну так про планування ну перш за все ну маршрут куди підемо це тобто Потрібно придумати щось, щось цікаве і при тому адекватне в плані. Ну, почнемо з того, що в мене, типу, я так позиціоную свою організаторську діяльність як походить для новачків. Uh-huh. Ось. Тобто, більш тобто для людей, які там перше, вдруге, втретє йдуть, які не мають такого великого досвіду. Ну, тобто, треба розраховувати так, щоб відносно комфортно було людям реально це проходити. Ось, ну і відповідно, щоб було цікаво. Mm-hmm. Щоб ну, тобто треба прорахувати маршрут. Тобто він має бути цікавий, там мають бути хороші, скажімо, розвідані місця для стоянки, джерела води, ну, тобто такі базові речі. Влітку, коли я це починав, то я перед кожним перед кожним таким відкриттям, скажімо, маршруту, я ходив туди в розвідку сам або з другом. Mm-hmm. Ось це щодо маршруту. Тобто, щоб я хотів такого орієнтуватися, щоб я вже там був, скажімо, не вперше і, і знав що до чого. Вже зараз, коли вже трошки більше досвіду, то можна вже йти в такі, типу, нові місця. Тобто, я досліджую перед тим, скажімо, онлайн, шукаю якісь поради. Ну, і загалом також додатки з навігацією собі скачав. І так, так і працюю в плані маршруту. Тоді також... Харчування – це також для мене така тема важлива того, що я сам такий, скажімо, поїсти люблю смачно, не аби що, ось. Тому так ну, завжди, наприклад, при підготовці до походів в нас є телеграм-чат для учасників. Роблю голосування там, на рахунок, хто що не вживає, не любить. Можливо, з таких базових там, mm-hmm. продуктів, ну, буває, що часто люди там, наприклад, не вживають чи молочко, чи м'ясо. І відповідно від цього вже відштовхують, скільки нас є, хто що любить, хто не любить, і що з цього можна придумати смачненького. Ти
0: організовуєш походи сам, чи в тебе є хтось, хто тобі допомагає, наприклад? Я не знаю, як там проходить, наприклад, готування їжі, хто готує, хто відповідає, чи ти розділяєш це між учасниками?
1: Деколи я відчуваю, що можливо це не зовсім я так скажем найкраще рішення зробив. Але в мене якось є таке, я все так тяну на себе більше. <гум> Ось ну в основному я всім займаюся. Тобто, якщо проявляє хтось там, наприклад, ініціативу чи там хоче щось допомогти, то я тільки за, тобто в основному, тобто, це все роблю я. Хтось з команди також може, ну, того там на обід хтось один добуває, на вечері ще хтось інший. Ось в такому форматі.
0: А ви ходите зараз також в палатках в осінні Карпати? Чи це виходити в туристичні притулки? Ну, коли ви, коли ти, uh, ти сказав, що ти повертався, ти теж робив недавно похід. Я так, я так зрозуміла, зі сторіс.
1: Так, ну, якраз на цей вікенд. Вчора ввечері повернувся додому, uh-huh. то це вже було. Тобто ми жили в котеджі в Миколичині, і звідти виходили ну, вже на такі одноденні виходи. Uh-huh. А ось, якраз три тижні тому це вже був мій, скажімо, крайній на цей сезон, я думаю, похід з наметами. Uh-huh. О, то ми ще ходили на хребет кукул, там неподалік ворог. То дуже, uh-huh. до речі, круто було. Я сильно переживав на рахунок температури. Бо ну, того, що в мене взагалі був досвід таких літніх походів, теплих, можна сказати. Uh-huh. Ось, а тут я так. Хотілося ще вийти добре з наметами, бо вересень був такий дощовий, холодний, і не вдалося багато чого, що Це задумано. Та у нас теж. От. І я так думав, хотілося надолужити. І ще ну, було так декілька людей, які питалися, чи буде ще з палатками погоди, чи як. Я кажу, ну, наче й будуть. І ми оце вийшли. Я кажу, так дуже заморочився на рахунок того щоб аби точно ніхто не змерз ну і в принципі вдалося я mm-hmm. скажу що особисто я так комфортно і тепло навіть влітку не спав бо я вже прям, прям дуже вмостився гніздився в той, в той спальник ось і ну вийшло круто mm-hmm. а тепер то вже навесні вже продовжу з палатками
0: mm-hmm. а от як ти збираєш людей ти вони проходять у тебе якісь співбесіду, бо я знаю, що інколи деякі інструктори теж роблять співбесіду і відсіюють людей, які зовсім не підходять під групу. Чи чи вони заповнюють тебе форму? Як проходить цей процес реєстрації? Ну
1: так, я, я, я також чув такі, скажімо, історії. Ну це, напевно, вже, скажімо, на більшому рівні можна такі собі дозволити штучки. Це загалом йде в спілкуванні людьми, ну тобто буває, що там ще на періоді переписки якоїсь там, ну ж через інстаграм в основному всі учасники приходять, то може є не конект але що я, до речі, замітив, що взагалі походи це такий, якби, фільтр ну тобто якщо людина наважилась вже йти в похід, от в неї є така думка я хочу йти в гори в похід то є великий, великий шанс що вона якась прикольна, ну що буде цікаво Ось. Або великий шанс, ну, що з... вона не прикольна. <гум> Ні, ну звичайно, з кожного правила то бувають свої винятки, але якось так. Ну і плюс навіть тут вже також вернемось до Тараса Мухомора. Ну, тобто, якщо людина читає, от є якийсь такий чувак, Тарас Мухомор, <гум> піду ко я з ним в гори. Mm-hmm. Ну, значить, не знаю. От кажу, це якось так виходить, але є великий шанс, що люди такі приходять близькі, принципі, по духу, відкриті, цікаві, якісь, ну скажімо, бо якщо людина така більш, скажімо, консервативна, то вона напевно зверне увагу на, на когось іншого. Mm-hmm. Ось. А в мене в ну, тебе якось не було ще що... поганого
0: досвіду. Перепрошую, що перебуваю. В тебе не було ще поганого досвіду.
1: Такого щоб я назвав його поганим, не було. Можливо, воно ну, завжди бувають якісь такі, там ну можливе непорозуміння мінімальні, але. Це окей. Знаходимо вихід.
0: Ну, ясно. В кожної ситуації є вихід. Окрім Карпатського волоцюга, хто тебе ще надихає? От є, можливо, десь за кордоном, за, к- за ким ти слідкуєш? Або, можливо, серед української ком'юніті?
1: Ну так, кажу, щось важко конкретно сказати. У мене, от відколи я почав більше цим займатися, у мене всі ці запропоновані, скажімо, фотки, відео у всі, всіх цих соцмережах, це дуже багато. Все про гори, mm-hmm. все про подорожі. Ще, ну так, просто що мені прям прийшло в думку, є ще така дівчина, вона в США живе, подорожує mm-hmm. сама, або своїм хлопцем і собакою. В неї профіль в Instagram where is jada. Mm-hmm. Ось, і вона, ну, кажу, наскільки я так знаю, вона буквально 365 днів на рік, вона десь в подорожах, тобто, недавно собі навіть купила пікап і переробила його під такий, якби, кемпер.
0: Mm-hmm. Ось
1: Дуже цікаво з нею спостерігати, ну, в неї, по-перше, гарні світлини, і прям, що вона так з любов'ю і навіть таким більше хардкорним настроєм підходить до цих походів, то я так просто задивляюсь, скажімо.
0: На майбутнє,
1: на майбутнє. На майбутнє, так, дуже цікаво. Ну, і взагалі, мені подобається сама навіть картинка, вона от подорожує переважно і в пустелі, тобто там штат Юта, і також на західному побережжі, тобто цей Pacific Crest Trail. Там дуже-дуже круті... Дуже круті місця, і я так прям, ну скажімо, це така мрія на майбутнє. Ось.
0: А ти ходив в лише у Карпатах, чи десь за кордоном також в горах вибирався?
1: Ні, поки, поки не було такої нагоди, скажімо. Ну, тобто, к- коли ще все було спокійно, то я ще так з тим серйозно, скажімо, активно не займався. А зараз, ну, на перспективу. Очікуємо перемоги. Mm-hmm. Там і в Крим підемо, і, і, і ще куди треба, так.
0: Ти сказав, що тобі походи для тебе це така, або взагалі походи в гори, це в твоєму профілі, перший, це перший твій пост був про те, що це безпека і свобода. А от що мені цікаво, от як ти відчуваєш цю свободу? От що це за момент? Який, який це момент, що під час походу ти переживаєш, що ти от кажеш, тут я себе почуваю свобідну.
1: Ну тут, кажу би, на два моменти увагу, що, перш за все, я це все починав, Скажем навіть пост писав вже під час війни. Mm-hmm. Mm-hmm. І, звичайно, ситуація зовсім іна- інакша була в нас тут, ну, типу, в містах, це там, і, ну, і взагалі, сама війна, яка несеться 24 на 7 в країні, і плюс це є повітряні тривоги, це є комендантська година, це є оця невизначеність постійна, і я тоді от в травні, пам'ятаю, ми з моїм другом відкрили, скажімо, знову сезон, цей похідний сезон. Ось. І я так пам'ятаю, просто прокинувся. Це був кінець травня, я такий прокинувся, вийшов з намету, сижу, дивлюсь, сонце сходить, все спокійно. Ну, типу. І ще так вийшло, що, не знаю, може просто холодно було, може так нам пощастило. Ну, реально, в кількох кілометрах довкола нас жодної людини не було. Тобто, обшенького і якесь було таке дивне відчуття ну що я навіть забув як як це так може бути ось і от під під враженнями цього я якось напевно і писав той пост і загалом звичайно коли виходиш похід це є величезний простір навколо тебе це є багато часу тобі не треба нікуди спішити чи ти йдеш сам чи навіть ідеш з групою коли йдеш сам, це звісно, це як медитація, розмова з собою наодинці своїми думками. А коли йдеш з групою, то теж ніхто ж тебе не заставляє. Можна і поспілкуватися, а можна і собі, знаєте, як це сам в собі пройтись, подумати якийсь час. І ну, тобто, мені там дуже спокійно, дуже затишно.
0: Ну за себе почуваєш комфортно.
1: Так, прям, прям капець, я потім повертаюся в місто, в Тернопіль до себе, я не можу собі знайти якось місце, а що робити, не знаю.
0: А чи О. отримав хейт або негативні якісь повідомлення щодо того, що ти робиш походи під час війни? Бо я знаю, що... Деякі гіди, які ходили часто вже по горах, що вони не наважувалися довгий час. Вони не наважувалися, бо це було якби і некоректно, і якось вони боялися оцей, цю негативну якусь хвилю повідомлень отримати. Як ти наважився? Чи отримав взагалі негативне повідомлення?
1: От що дивно, таких, скажімо, негативних повідомлень не було. Mm-hmm. От не знаю. Типу, можливо, кажу, що я починав зовсім такий, скажімо, Тарас Мухомор як маленький проект, може, тому що було менше людей, і так якось мене це оминуло. Але, ну, звісно, перед тим, як починати, то також відчуваєш цей тиск, думаєш, як сприймуть. Чи, ну, чи взагалі це зараз актуально, чи, то чи не буде, ну, якраз цього хейту, чи як воно буде, не знаю. І я отак це навіть планував мріяв тут навіть теж така цікавий момент як я от саме наважився почати я тоді був без роботи і шукав якісь взагалі курси проходив на якісь інші професії навіть думав думав піти більше в сторону IT. Угу. ось щось, щось шукати Ну і вз... думав також про походи ну, але це так це був такий якби на другому плані можна сказати план Б ось і тут мені дуже мене підштовхнула скажемо до дії якраз моя дружина <гум> ось того що я їй про це якось розповідав вона каже: ну так класно класно типу а ти ж там нічого з цим не робиш я таки кажу ну ось десь там як, як там в нас прикол знаєте два-три тижні два-три тижні закінчиться війна <гум> ось і і тоді от напевно тоді почну а вона така каже мені так а чого ти чекаєш чого не зараз я такий собі подумав і так організував перший похід а далі понеслось і під кінець літа я вже був прямо, скажімо виснажений <гум> тими всіма походами які собі напланував було було круто але але важко справді фізично
0: угу. скільки в тебе було вже походів зроблено ти почав розпочав свою діяльність в травні і зараз запевно ну, перший... похід.
1: Я так, так відраховую, скажімо, від перший такий похід, це вже що, тобто, що я пішов з групою, це було з 17-18 червня, uh-huh. ось, то дотепер до це вже був на цьому вікенді 22-й.
0: Ой! Так. А скільки в тебе було? Досить багато. А скільки в тебе було учасників? Скільки учасників про похід? Ну, тобто, скільки учасників в поході, зазвичай?
1: Ну, в середньому, можна сказати, 10. Uh-huh. Тобто, 10 осіб і я. Ну, тобто, буває 8. Буває, найбільше було 17. Uh-huh. Ось, це був, мені здається, один з останніх виходів на Чорноїрський хребет влітку. Було дуже багато охочих. Ну, тобто, я взагалі завжди відштовхувався від спорядження, яке в мене є. Бо так як в мене походить для новачків, то я таке якби базове спорядження. Ну, спальники, намети, калімати, це все закупив. У мене є якби своє. Ось і я більше відштовхуюсь від того. Але деколи люди там дуже хочуть іти і мають, наприклад, своє спорядження, тоді можна трошки розширити групу. Mm-hmm. Ось то було одного разу 17 осіб, то я тоді. Спеціально з собою ще свого друга покликав, щоб він мені якось допомагав в <смі> тій всій організації, бо це вже досить важко буває. Ось. Ну, але так в середньому це 10 осіб.
0: А скільки тобі комфортно мати людей?
1: Ну, от так, так якраз і комфортно. В принципі, це досить така, ніби, і, ніби і велика компанія 10 осіб, але зі всіма тоді встигаєш якось поговорити, приділити увагу і ну, не забути нікого.
0: Ти знаєш, я от зараз шукала різницю. Можливо, ти мені можеш роз'яснити. У Карпатах є хижини і туристичні притулки. Яка це різниця є? Чи це немає ну, не має зовсім різниці?
1: Ну так як я собі це розумію, є хижини ті ж самі колиби пастухів. Угу. Тобто ага, це відповідно, де пастухи живуть там з червня по вересень. Uh-huh. а на зиму залишають їх, ну, тобто вони в вільному, скажімо, доступі, якраз для таких, скажімо, туристів, хто заблукав або хто, ну, планомірно туди йде, ну, тобто там ж не вгадаєш, можливо, хтось вже зайняв їх і йде до тебе, а, можливо, ні. Ось, ну, і вони, як правило, не мають ніяких там якихось зручностей, а є ще туристичні притулки, це, по суті, ті самі, коли би, але вони зроблені ну, спеціально з розрахунком на те, щоб там хтось міг бути. Наприклад, також на маршруті ти зустрічаєш. Є звичайна, скажімо, просто пустуюча хатина. А Є така, яка утеплена, яка має піч. Там вже навіть заготовлені на зиму дрова. Ну, це, до речі, дуже, дуже цікавий такий момент. Тобто, самі власники гуцули, які там проживають влітку, вони ж 100% знають, що вони там взимку жити не будуть. Але дров заготовлено дуже багато. Тобто, з таким розрахунком, що якщо там будуть люди якісь, щоб вони могли зігрітися, mm-hmm. скажімо, і переночувати. І це справді в багатьох випадках рятує людям, можливо, можна сказати, і життя. У мене недавно в поході були такі учасники, які якось мали досвід уходу, між Петросом і Говерлою, десь вони застрягли в хуртовині, снігу було дуже багато, каже, холодно, мінус 14 градусів вночі. Ось, а вони, а вони дуже сильно були настроєні якраз піти в такий гірський притулок, але через погоду збилися зі шляху, заблукали, і знайшли таку просто хатину покинуту, там також були дрова, так вони зігрілись, скажімо, дотягнули до ранку і благополучно спустились в цивілізацію.
0: Гора не завжди безпечна. Могло... Да,
1: так, могло бути по-різному, так.
0: А до чого я питаю? Тому що в мене буде епізод, я буду розповідати про, власне, про хижини... І туристичні притулки в Альпах, які як тут воно все розкладно. І я шукала щось подібне, взагалі, ну, чи є таке щось схоже, так, такі те, ну, у них там дуже багато категорій. Чи є щось таке подібне в, в Карпатах? Я знайшла от, власне, що дуже багато гідів писали хижини, колиби і притулки, туристичні притулки. І мені просто було цікава різниця почути, власне, людей, які дуже часто бувають в Карпатах, можливо, mm-hmm. різницю, ну... щоб е і але оці наприклад хижини вони є безкоштовні тобто ти нічого не оплачуєш
1: так хижини є безкоштовні ну навіть тут би хотів додати хижини ну скажімо просто безкоштовне місце куди можна переночувати там є дах стіни можливо якісь дерев'яні ці лежанки тоді є трошки краще Скажем, коли б більш, більш надійні. Ну, наприклад, як я розказував, що вже з опаленням, утепленими стінами. Ось, але є, я просто зрозумів, нарешті питання. Є, є такі, які є платні також, як прям організовані, можна сказати, хостели mm-hmm. на, на маршрутах, тобто на висоті. Один з, один з них я якось знайшов просто випадково. Ми йшли також по цьому ж хребту кукул. Угу. Mm-hmm що я раніше згадував, просто в такий похід з наметами і вийшли на полонину таку невеличку. Дивлюсь, там такі хати, ніби люди ходять, господарство, все це. Ми зайшли чисто попросити води, бо на, на мапі було позначено ніби джерело води там, і спитатись, де вода, що, як. Ну і там був чоловік, власник цієї полонини, господар, він нам каже, ходіть, я вам воду наберу. І він так зразу спитався, хто, хто тут у вас організатор, хто хто вас сюди, привів. Я такий кажу, то це я, і він мені зразу все показав. І, як виявляється, в нього там є своє діюче господарство, де вони виробляють сири от, mm-hmm. за традиційними технологіями, і плюс він має там окремий хостел для туристів, тобто такий вміщає до 20 осіб. Там є, тобто, це досить таке просте приміщення, там є піч для опалення. Є м, ліжка з матрасами, зручні, хороші. Також він там м, за додаткову плату також людей і готує, частує різним там банош з бринзою можна і і, і щось більш, скажем, вибагливе знайти. Тобто є такі штуки mm-hmm. Mm-hmm. от mm-hmm. нас mm-hmm. і. Дуже цікаво, що це дійсно починає зараз розвиватися, бо, наскільки я знаю, раніше багато було таких областей. Я хотіла сказати, власне, що 14,
0: 14 років тому, як я ще була в Карпатах, це було ще тоді, то там такого не було. Ми ходили завжди тільки в наметах. Тобто не було можливості. Майже, ну, майже дуже рідко. Або тобі треба було спускатися зразу знову в село найближче, але на горі дуже рідко коли було. Я хотіла тебе ще запитати. Власне, як ти підтримуєш свою фізичну форму? Ну все ж таки походи робити, 22 походи зробити, потрібно мати фізичну форму, щоб це витримати. Як підтримуєш? Ну,
1: до, скажімо так, до того як почав походи, я ну, відносно активно відвідував тренажерний зал. Угу. Взагалі я в молодості більш займався так, скажемо, серйозно спортом саме, важкою атлетикою. Ось. Потім просто відвідував тренажерний зал, а коли почав ходити в походи, то, скажу так, це, щоб добре ходити в гори, треба багато ходити в гори. Ось так. І, ну, це, я, можливо, там, в червні, в липні прям було важко, а в серпні я прям відчув, що я йду досить... Спевнено, і в мене, скажімо, запас сил більший від тих, наприклад, людей, які там ходять двічі, там, чи приїхали вперше взагалі похід. Ну, Це, звісно, не обговорюється. Але я прям відчував, що я можу багато, довго йти. Ну, втомлюсь, звісно, але запас сил великий. І все літо в мене, по суті, не було як такого дуже часто тоді на якийсь спорт окрім походів, і вже осінню я знову відновив ще також тренажерний зал, але, скажімо, ну так, легенько тренуюсь, тому що, скажімо, ноги, все-все, що нижче пояса в мене прокачується і так в походах, то я звер... чисто щось додаю собі на верхні групи м'язів, і все.
0: Дружина ходить з тобою в
1: Двічі за весь цей період моєї активної діяльності була. А. Загалом, її... Загалом вона так, не, не відмовляється, але вона, вона така більш домашня людина uh-huh. ось, але час від часу ходить. Uh-huh. Тобто влітку була раз, осінь була раз, можливо, ще й зимою візьму її з собою uh-huh. кудись так, пощищуть. Uh-huh. Ось. Uh-huh. другий uh-huh. раз ми uh-huh. кажу, що це другий раз ми вибачає. то Взяли ще з собою собаку нашу, uh-huh. ось. То взагалі було чудово, такий, скажімо, сімейний похід. Uh-huh. Було дуже круто.
0: Ну і на останок нашої розмови хотіла тебе запитати. Є ось ти зробив 22 походи, але є напевно якісь місця, які ти ну, обожнюєш, куди хотів би повертатися знову і знову. Які це є місця в Карпатах?
1: Я думаю, тут навіть не про місця. Ну тобто, може це залежить не так від місця, як від, від атмосфери тих походів, які були в тому місці. Ну, скажімо, якийсь приємний, просто досвід, приємний спогад є то мені так приходить на думку полонина Боржава – це Закарпатська область, там, де водоспад Шипіт, якраз от в, в тому районі. Дуже хороші там були, скажімо, походи, дуже, це, це якраз був липень, серпень, і ці, я пам'ятаю дуже добре ці світанки і заходи сонця і декілька разів я там ну, ночував без намету, просто так собі лежав на, на зірки дивився і, ну якось дуже теплі спогади саме звідти і вже давно там не був дуже чекаю вже весни, щоб туди піти бо там якби таких притулків немає треба йти з наметом mm-hmm. то дуже чекаю відновлення наметового свого сезону, щоб потрапити туди mm-hmm. і всім рекомендую
0: а зимою плануєш, Що, майже останнє питання, а зимою плануєш походи? Ну,
1: так, звісно, ну це якраз сьогодні в мене буде анонс вже на грудень, а. зимою, ну тобто інтенсивність буде менша, я так планую триматися на рівні два походи в місяць, угу. ось то будемо ходити вже також з проживанням в притулках е, гірських, ну, таких, скажімо, організованих, або в готелях, в гірських містечках, ось, 100%. Тобто в грудні точно кудись підемо, і точно кудись підемо на Новий рік. Mm-hmm.
0: Ну так, ось. Новий рік – це улюблене. Сьогодні для погоді. От має бути цікаво. Тарас, дуже дякую тобі за розмову. Дуже швидко проминув час. Я запитала все, що я захотіла запитати. Лінк до Тараса в Instagram, я вам дам у шоу І бажаю тобі гарних походів зимових і бажаю гарного сезону в 2023
1: році. Дуже дякую. Також мені дуже було приємно поспілкуватися. Я щось так розговорився, що, що капець. От. Дякую.